0: Wir haben die Whitehacker bei uns, die, mhm. die gute Absichten haben. Und dann gibt es natürlich, aus diesem Grund machen wir diese ganze Übung, gibt es ja natürlich noch die Kriminellen. Und die Kriminellen, die sind eigentlich auch Unternehmer. Mhm. Und die überlegen sich, wenn ich jetzt bei dieser Firma durchgehe, dann habe ich vielleicht einen Stundenlohn von 200 Franken, bei den anderen vielleicht 5'000. Und dann ist klar, welches Opfer ich auswähle.
1: Hallo, hier ist Patrick Müller von iTrust. Willkommen in unserem Podcast digital erfolgreicher Arbeiten für Führungskräfte und digitale Champions. In der heutigen Episode geht es um Ethical Hacking. Und da habe ich Marcel Eyre heute zu Gast. Er ist Co-Founder und CTO von Go Bug Free und er bietet für Unternehmen Ethical Hacking an, um eben Bugs in Systemen aufzudecken. Und er hat da ein Repertoire von über 1500 Hackern zur Disposition in der Community und kann aus diesem Feld sicher einiges erzählen. Und äh, ja, wir versuchen jetzt den Spagat gut hinzukriegen zwischen Datenschutz deiner Kunden, mhm. aber trotzdem viel Fleisch am Knochen dieser eigentlichen Punkte, damit wir das darunter verstehen können und eben auch etwas herausnehmen können aus dieser Episode. Mhm. Lieber Marcel, schön bist du heute mit dabei. Danke für die
0: Einladung, freut mich sehr.
1: Marcel, kommen wir starten mal Was ist eigentlich Ethical Hacking?
0: Nun, Ethical Hacking ist nicht ein scharfer Begriff. Im weitesten Sinne kann man daraus verstehen, dass jemand etwas findet in einem System und daraus das ethisch Richtige ableitet und damit diese Sicherheitslücke das ethisch Richtige macht. Das ist nicht immer klar, was ethisch korrekt ist. Einerseits kann man sagen, es gibt die gesetzlichen Boundaries, es gibt gesellschaftlichen, gesellschaftliche Themen und so. Und wie ich es oder wir es jetzt auffassen, ist, dass eigentlich eine Firma, die beauftragt uns und äh, unsere Community in ihrem System etwas zu finden. Und daraus ergibt sich dann ähm, eine Erlaubnis, dass der Hacker etwas finden darf und rapportieren darf und wenn es eine gültige Sch- Schwachstelle ist, auch eine Bounty kriegt. Zum Beispiel ein mhm. Reward, ein Geldbetrag oder kann mhm. auch sonst was sein.
1: Mhm. Aber das ethisch korrekte, das ist ein Dilemma. Aber im, vereinfacht gesagt, das Richtige zu tun im Sinne der Firma oder des Auftraggebers, genau, genau. der dann quasi genau. diese Lücke eben auch offen hat. Okay, ja. sehe so, ich. Vielen Dank. Du, wie ist das eigentlich, vielleicht noch kurz, kleiner Ex- Ex- Exkurs, ist das eigentlich legal, was du da machst?
0: Legal ist es insofern, weil uns die Firma die Erlaubnis gibt, das zu tun. Okay. Es ist vergleichbar mit einem Haus. Nur weil der Nachbar die Türe offen hat, heißt es nicht, dass ich dort reingehen darf. Mhm. Aber wenn er mir sagt, schau bitte, wenn du, wenn du rausgehst, ob meine Kinder geschlossen haben, abgeschlossen haben, dann ist das ja. völlig legal, weil dann habe ich seine Erlaubnis. Okay. Und so wird oft im ethischen ha- Hacking halt operiert. Dass eine Firma sagt, bei uns ist es legal, ihr könnt was ausprobieren, solange ihr die Sicherheitslücke bedeckt behaltet. Mhm. Natürlich nicht im Darknet verkaufen, ist klar. Aber an, sobald ihr was findet, sobald ihr was äh, entdeckt habt, uns rapportiert, mhm. dann ist das total korrekt. Okay. Okay, das ist eigentlich ein, ein Spiel zwischen
1: einer Firma und einer Gruppe von Leuten. Klar, okay, sehe ich. Gut, jetzt... Was sind so die absolut neuesten Hackermethoden, die ja, die wir vielleicht teilweise gar nicht kennen, äh, wo, die du da antriffst in deinem täglichen Leben? Um. Bedenklicherweise sind die Neuesten auch die Ältesten.
0: Ah ja. Also wir kämpfen immer noch mit SQL-Injection, mit IDOR-Geschichten, also mit Code-Execution, ähm, Sachen, die man eigentlich denkt im Jahr 2023 oder 24 pardon, sollte das <lacht> eigentlich erledigt sein. Also SQL-Injection immer noch ein großes Thema, Rechteausweitung, also IDOR immer noch ein großes Thema. Um, und Remote Code Execution, ob das jetzt mit JavaScript oder sonst was ist, ist immer eigentlich noch das größte Thema. Sicher. Ja, bedenklich, ja. ja. zurück- aber es ist so.
1: Ja. ja, aber zurückzuführen auf einfach alte Software-Applikationen, Infrastrukturen oder wie muss man sich, auf was muss man das zurückführen? Ich denke,
0: oft hängt es zusammen, dass Leute anstatt was Fertiges nehmen, lieber was selber bauen. Also mhm. Ich kann mir jetzt ja, SQL Injection in neuen Produkten, kann es ja eigentlich nur geben, wenn die Entwickler denken, es ist besser, ich, ich schreibe diese äh, Engine, die Queries ausführt selber, mhm. als ich nehme irgendwas von der Stange. Mhm. Mhm. Und ich glaube, das hängt oftmals auch zusammen, dass sich die Leute nicht bewusst sind, was sie für Gefahren äh, rein äh, implementieren in ein Produkt. Weil viele Leute immer noch denken, es, es ist dann nur eine kleine Firma, es bin ja nur ich, es ist da nur unser Shop, es, ist da, es gibt andere, wenn, wenn ein Hack passiert, passiert er lieber bei einer Bank und, 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 und. Also okay. es ist wie, ich denke, es hat sehr viel mit nicht genug aware zu sein zum Thema Sicherheit. Aber
1: also wenn ich es richtig versta- verstanden habe, es ist vor allem bei Unternehmen, die selbst eine Applikation coden oder coden oder, lassen
0: im Auftrag programmieren
1: lassen. Und da dann sehr schnell mal einfach nicht fachgerecht oder nicht nicht sicherheitsbewusst gotet gotet wird. Oder
0: auch falsch konfiguriert wird. Also was wir beobachten, sind häufig Sicherheitslücken, die aus Kombination von zwei oder drei Sicherheitslücken entstehen. Also Mhm. es gibt ein ganz einfaches Beispiel. Es gibt zum Beispiel Passwort-Reset-Formulare. Wenn ich dort jetzt kein Reset äh, kein Rate-Limit drauf habe. Also ich kann unendlich viele Abfragen stellen und es gibt mir zurück, ob diese E-Mail existiert. Kann mhm. ich mal alle E-Mails abfragen? Das ist in sich kann man sagen best practice nicht so schön man kann die E-Mails extrahieren. Wenn ich jetzt aber in der in der App zum Beispiel eine Funktion habe, wenn ich eine E-Mail-Adresse eines anderen Benutzers weiß, kann ich den einladen und dadurch sehe ich dann Informationen von dieser Person. Ja. Kann ich plötzlich die ganzen kritischen Daten von der ganzen Datenbank auslesen? Das ja. sind zwei Sicherheitslücken. Eines best practice, die andere ist so nice to have, mhm. aber in Kombination kann es zu einem Leak der ganzen Daten ja,
1: führen. Ja, sehr, ich verstehe ich voll. Aber das sind ja dann wirklich, also würde man den Umkehrschluss äh, gelten lassen, dass wenn du auf internationale Standardsoftware setzt, wo große Entwicklungshäuser dahinter sind, dann bist du in der Tendenz wesentlich besser geschützt, als wenn du selbst was machst. Würdest du das grundsätzlich bejahen oder eher nicht?
0: Nun, es gibt ja auch Beispiele, die gezeigt haben, wie Log4J und so, dass es auch dort Sicherheitslücken gibt. Mhm. Und es gibt dann natürlich auch die Gefahr, wenn dort mal was auftaucht, dann haben Angreifer die Chance, sehr viele Targets zu, zu finden. Wahrscheinlich ist es so, dass Sachen, die mehr gebraucht werden, mehr getestet sind, sicherer sind. Ja. Das ganze Thema Supply Chain ist sowieso im Security-Bereich ein heißes Thema. Wenn wir jetzt wieder zum Beispiel eine JavaScript-Applikation nehmen, NPM-Installs, kennen vielleicht einige von euch, installiert man sich schnell mal 100 Packages. Mhm. Einfach so, out of the blue, nur um zu starten zu können. Man schaut da nicht, was da alles drin ist. Da gab es schon diverse Attacken, wie ein Paket wurde... Rausgenommen, das heißt, ähm, der Namespace wurde frei. Jemand konnte etwas Schadstoff unter diesem, äh, schädliche Software unter diesem äh, Namespace hochladen und jeder, der der in Zukunft dieses Paket installiert, lädt sich irgendwas runter. Ja, ja. Das kann auch passieren kann auch ne? ja. passieren deshalb das Thema Supply Chain ist ein sehr heißes Thema also es, es macht Sinn sich zu überlegen was man verwendet und wie man es verwendet mhm. es, auch bei dem Dienstleister ist der Dienstleister sicher was macht er genau bietet er bietet er irgendwie ähm, out of the box sicherheitsmaßnahmen an sagt er ich ich habe diese zertifizierung oder ich mache diese standard ähm, wir beobachten häufig, wenn wir Kunden haben, die Drittanbieter ähm, Systeme testen wollen, also von ihnen Drittanbietersystem, das sagen wir immer ganz klar, informiert diese. Mhm. Und dann gibt es eigentlich immer zwei Reaktionen von diesen Drittanbietern. Entweder sie sagen, coole Sache, machen wir mit, oder sie sagen, ähm, lieber noch nicht jetzt, in zwei Monaten sind wir ready. Das gibt eigentlich schon ein Signal darauf, wie dieser <lacht> ja, Anbieter, allerdings. weil der weiß eigentlich, dass das... Irgendwo was fishy ist und, ja. und hat es bisher halt einfach nicht gemacht. Okay. Also das Ding ist ja, man hat häufig Pentests, macht man Pentests, mhm. vierteljährlich, halbjährlich. Dann weiß der Entwickler eigentlich, heute ist Januar, im Juni findet äh, ein Pentest statt, ich kümmere mich dann um dieses Problem im Juni. <lacht> ja, ja. Du hast vielleicht Druck vom Management, ja, Feature ja. Release, was soll jetzt diese Bugfix da im Backlog, die ja. machen wir runter bei der Priorisierung, also solche Themen.
1: Ja. Ja, verstehe ich. Und so, und
0: so schleichen sich dann Sicherheitslücken.
1: Ja, die dann irgendwann <lacht> unter den Tisch fallen. Wahrscheinlich
0: dann, werden ja. alle Sicherheitslücken, die irgendwo aufgedeckt werden, ja. bereits in einer Firma ja. bekannt.
1: Ja, ja. Okay. okay. Okay, das ist eine spannende Aussage. Okay, sehe ich. Sehe ich. Also, gut. Dann vielleicht einige Beispiele aus dem, aus dem Alltag von dir, wo du sagst, das ist jetzt wirklich ein cooles Beispiel, um vielleicht auch daraus zu lernen oder einfach auch das zu erfahren.
0: Genau. Also wir hatten schon dieses Beispiel vorhin mit mhm. diesem Rate Limit. Ich finde das ein sehr cooles Beispiel. Es, ist, es war nicht genau das Beispiel, aber ein sehr ähnliches. Ich finde das immer sehr ein anschauliches Beispiel, wie etwas eigentlich sehr Einfaches ist. Und ich denke, vielleicht der Produktmanager oder der CEO oder wer auch immer würde diesen fix depriorisieren im Backlog. Ja. Aber als Ganzes kann es eine dramatische, äh, eine dramatische Auswirkung für eine Firma haben. Jetzt Häufig sind solche Bugs eigentlich die, die am spannendsten sind. Also irgendwo ist ein Memory-Dump noch vorhanden, wo irgendwelche Passwörter drin sind und, und Sachen, die eigentlich sehr einfach sind, aber mit einer katastrophalen Auswirkung. Also man kann sich vorstellen, was passiert, wenn eine Firma die fin- Finanzdaten oder Gesundheitsdaten hat und verwaltet, wenn plötzlich alle diese Daten auftauchen. Ja. Das ist der wahrscheinlich der Tod der Firma, mhm. unter Umständen so wie bei Swiss Transplant oder bei, bei Mein Empfum gesehen, mhm. wo die Plattformen dann vom Netz ging, weil ja. ja. also es ja. einfach nicht mehr verantwortbar, verantwortbar war und auch der Fix nicht so einfach ist. Unter Umständen. Mhm. Wenn, der, wenn, wenn, wenn ein Sicherheitsfehler eigentlich in der Architektur liegt, ja. dann ist es viel ja. schwieriger, diesen zu lösen, als wenn er, wenn er ähm, wenn es einfach zwei Zeilen kurz sind, die ich ändern muss.
1: Ja, typischerweise ist es wahrscheinlich schon, also es gibt ja zwei Dinge wahrscheinlich, einerseits der Ruf oder die Reputation generell, ähm, der natürlich dann je nach Geschäftsmodell Klar. tödlich sein kann und andererseits natürlich die, die Lösung des Problems, genau. oder die technische. Meistens ist die technische Lösung nicht unbedingt das Kernproblem, denke ich jetzt ja. mal. Oder? oder das Ding ist, wenn dann gibt es auch noch Daten, die besonders
0: schützenswert sind. Finanzdaten sind wahrscheinlich schützenswert. Persönliche Daten auch, aber Finanzdaten können sich ändern. Mhm. Gesundheitsdaten werden sich nicht ändern. Mhm. Wenn ich jetzt irgendwie Probleme habe, gesundheitliche Probleme, die werde ich auch noch mit 50 Jahren oder in 50 Jahren mit mir rumtragen. Das heißt die werden sich nicht ändern. Die kann ich nicht anpassen. Ein Passwort, das liegt ja. Ja. Da Kann ja. ich ja. anpassen. Kannst du, viel, kannst du lösen. Absolut. Aber okay. es gibt Daten, die sind besonders schützenswert. okay
1: okay Hast du viele Kunden nach dem coinmouse Oder sind das primär
0: eher wir haben alles. Wir ja. haben im kmu segment haben wir viele Kunden. Ja. Ähm, eigentlich der typische Kunde bei uns hat einen digitalen Fußabdruck. Das heißt, er, er betreibt einen Shop, ein Portal, äh, ein bisschen mehr als eine Webseite, weil Webseiten zu testen ist so semi-spannend. Da gibt es auch genügend sichere äh, Alternativen, als das selber zu hosten und selber anzubieten. Aber spannend wird es dann, wenn Leute eigentlich eine kustomisierte Lösung
1: haben. Ja, und das ist ja sehr schnell der Fall und immer sehr häufiger sehr, der immer Fall, notabene, oder ja, natürlich. Ja, okay. genau. Wie schätzt du das ein? Es gibt immer, wir spüren das auch, es gibt immer mehr Unternehmen, die zum Beispiel auf Basis von Standardsoftware, zum Beispiel Teams, SharePoint oder sowas, ja. ähm, eine, ein kleines Portalchen bauen, um den Kunden oder so Zugriff zu gewähren. Wie schätzt du da im Grundsatz das Risiko ein, dass da was schiefläuft? Das kommt natürlich auf
0: die Expertise an. Ja. Also ich denke, wenn, wenn jetzt jemand ein Experte ist in, in Softwareentwicklung, mhm. Dann sollte er gewisse Fehler nicht machen. Ja. Ähm, wenn sich jemand über das Wochenende beigebracht hat, <lacht> wird er wahrscheinlich die üblichen ja. Ja. Anfängerfehler machen. Also da ist es sicher so. Es, es ist angezeigt. Ich arbeite auch, wenn ich jetzt mechanisch einigermaßen begabt bin, arbeite ich trotzdem nicht an kritischen Teilen an Klar. meinem Auto herum. Ja. Also das ist. Ich denke, das Thema Sicherheit haben die meisten Menschen in ihrem alltäglichen Leben haben sie es bereits einigermaßen gut äh, im Griff und, und integriert wir tragen alle mittlerweile Helme auf den Skipisten da ist es uns klar das macht einen Vorteil ich trinke auch nicht eine Cola die einfach da rumsteht mhm. Mhm. da haben wir irgendwie das gespür ja. aber in der Software fehlt dieses Gespür noch häufig.
1: Ja. ja, und wahrscheinlich auch, das spüre ich schon auch in unserer Branche speziell jetzt, wir haben natürlich viele Leute, die aus der Infrastruktur kommen, ja. die immer mehr jetzt auch den Weg Richtung Coding gehen, ja. auch wenn es nur ein kleines Skriptchen ist oder was. Und da bist du sehr nah dann an der Softwareentwicklung ja. und da ist dann schon noch, die Mechanismen sind definitiv anders, übrigens auch der Grund, warum wir auch äh, ja, spezialisierte Softwareentwickler haben für solche genau. Fälle. Oder? Ja. Und
0: es lohnt sich ein Testing. Also das ist klar, Ähm, wenn ich jetzt einen Text schreibe, ich selber schreibe einen Text und dann lese ich den zehnmal durch, ich erkenne keinen Schreibfehler, jemand anderes schaut den an kennt fünf Schreibfälle, mhm. Kommasetzung, Gross, Kleinschreibung, dies und das. Das ist eigentlich vergleichbar, wenn ich jetzt einen Code schreibe, habe ich eine Art eine Betriebsblindheit. Das ja. heißt, es macht komplett Sinn, dass jemand von ja. außen das Ding anschaut und testet. Und das muss eigentlich ein Standardprozess sein in einer Firma. Ja. Ja. Weil ungetestete Software kann man eigentlich davon ausgehen, dass sie Bugs hat. Das also ist so ja. ähm, noch eigentlich jede Software, die wir getestet haben, da wurde etwas gefunden. Echt? Das wollte ich nämlich noch fragen. Wie, wie ist da die Ratio zwischen. Man findet immer etwas. Ja. Jetzt natürlich gibt es eine Einstufung. Wir äh, mhm. verwenden einen CVSS-Score. Das, das ist ein Score zwischen, zwischen 0 und 10. Mhm. 10 super kritisch, 0,1 noch gar nichts. Mhm. Und Der setzt sich zusammen, brauche ich ich einen Benutzeraccount, brauche ich Netzwerkzugriff, brauche ich physischen, einfach alles. Kann ich Rechte ausweiten, was kann ich machen und dann ergibt sich ein Score. Das ist ein Kalkulator, kann jeder im im Netz einsehen, da klickt man zusammen und dann sieht man, diese Schwachstelle hat 7,5. Okay. Und jetzt ist natürlich eine Schwachstelle, kann mal eine 1 sein, ja. aber auch mal eine 10. Ja, 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 und das ist klar die Und das ist natürlich nicht vergleichbar, ja. aber die Auswirkung kann, kann. wie vorhin erwähnt, ja. ein Rate Limit auf einem Formular ja. ist kann, nicht, schon. kann schon dramatische Auswirkungen ja. haben in Kombination. in Kombination. Ich denke, das ist auch der Unterschied oder der Vorteil aktuell noch, wie das in Zukunft aussehen wird, ist, ist Glaskugel. Aktuell hat der Mensch eine gewisse Kreativität gegenüber einer Maschine. Mhm. Die Maschine, die detektiert, dieses Paket ist outdated. Da haben wir eine potenzielle Sicherheitslücke, die schon gemeldet wurde. Aber der Mensch hat diese Kreativität verschiedene Sicherheitslücken zu kombinieren und dann etwas viel Größeres daraus zu machen. Und aktuell, das könnte sein, dass das in Zukunft mit AI natürlich ändert, wissen wir alle nicht, wie wie da die Kreativität ins Spiel kommt, aber aktuell ist dort
1: der Mensch noch sehr im Vorteil. Im Vorteil, ja. Um nicht automatisiert die Lücken quasi zu, zu prüfen. Ich
0: würde sagen, also... Wir jetzt bei Go Bug Free, wir sagen nicht, dass Bug-Bounty-Programme oder Ethical-Hacker die Silver Bullet ist und die Lösung für alles. Ja. Macht eure Pentests, macht eure Code-Scanning. Es, ein Mensch wird nie so schnell sein, alle Dependencies durchzulesen und zu sagen, welche veraltet sind und welche man updaten sollte. Also das richtige Tool für, <lacht> für, für, für den richtigen Einsatz. Bug Bounty, Ethical Hacking ist dann etwas Gutes, wenn wenn es bereits live ist, wenn wenn man etwas testen muss, das vielleicht schon getestet ist, vielleicht nicht. Es gibt auch Beispiele im Ethical Hacking, wo Leute was gefunden haben, die eigentlich nicht gezielt danach gesucht haben. Also, es könnte jetzt sein, ich verwende ein Portal eines Versicherungsanbieter, eines Telco-Anbieter und weil ich mich in diesem Bereich etwas auskenne, sehe ich, das sieht etwas, vielleicht etwas komisch aus, dann probiere ich da vielleicht etwas rum und dann plötzlich sehe ich andere Daten. Und was mache ich jetzt damit? Das probiere ich dann irgendwie der, Fa- der Firma zu melden, das ist aber auch nicht immer sehr einfach. Nicht. Ja. Wir hatten Beispiele bei uns, wo der, also typischerweise, es gibt einen manipulierten Datensatz für SQL Injection oder so Remote Code Execution. Dann kann es sein, dass bei unserem Kunden das Ding richtig bearbeitet wurde. In der Datenbank wird es so abgespeichert, wie es der Kunde eingegeben hat. Absolut kein Thema. Es geht um die Anzeige und bei der Ausführung des Textes. Jetzt kann es sein, dass der Kunde ein Drittsystem verwendet und dieser Datensatz wird eins zu eins so übermittelt. Mhm. Bei diesem gibt es dann einen Vorfall. Jetzt müssen wir das ja irgendwie... Die, oder denken wir, es macht Sinn, dass diesem Kunden dem Anbieter des Kunden zu melden. Ja. Das ist nicht immer so einfach, weil auf der Webseite, wen schreibe ich jetzt an? Mhm. Also wenn ich es über das normale Kontaktformular anschreibe, dann denkt die, das ist ein Scam. Ja, sicher. Ähm, <lacht> ich ich, es, ja es, ich, ich, ich ja. hatte schon etliche Mühe, da an sicher. die richtigen Person zu kommen. Okay. Und da gibt es eigentlich auch Lösungen dafür, die mhm. sich wirklich lohnen zu als Firma zu implementieren. Es gibt einen Standard-Security-TXT, das ist ähnlich wie ein robots ja. ja. wo man eigentlich definieren kann, wenn du was findest, melde dich bei dieser E-Mail-Adresse, melde dich über dieses Formular mhm. oder wir mhm. haben ein Bug-Bounty-Programm, wir ja. haben ein VDP, also Vulnerability Disclosure Policy, wo drin steht, unter welchen Umständen du was okay. melden
1: kannst. Okay. Okay.
0: Und das macht, ich denke, das ist etwas, das in Zukunft mehr Firmen machen soll. Ja. Was passiert, wenn ich was finde? Ja. Auch als regulärer Kunde, es kann sein, dass ich plötzlich eine falsche PDF bekomme. Ja, ja völlig. Was ja, mache doch ich damit? Ja, ja. Wenn ich jetzt das vielleicht dem Support einfach zurückschicke, dann sagen die ja, okay, komm on. Einer hat das falsche PDF. Ja. Who cares? Ja. Ja. Wenn ich aber plötzlich als Sicherheitsexperte in einer Firma darauf aufmerksam gemacht ja. Ja. werde, ja. Kunden haben Zugriff ja. auf Daten, die sie nicht haben sollten, dann ja. ja. leuten bei mir die ja. 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 Deswegen empfehlen wir Firmen eigentlich immer, zumindest ein solches Security Takeaway zu etablieren, okay. wo Sicherheitsforscher wissen, was machen Sie, wenn Sie was gefunden ja, haben?
1: Ja. Was ist die Prozedur? Okay, das was finde ich sehr. Das ist ein gutes Takeaway für Unternehmen. Was kann ich jetzt unmittelbar machen? Genau. Okay, kann Security Takeaway auf der Webseite bereitstellen. Genau. Was ist sonst noch so Best Practice? Neben dem, du hast auch schon gesagt, macht Testings oder regelmäßige ja. Testings oder euer, eures digitalen ja. Fußabdrucks. Okay, fix gibt- the Basics. Fix the Basics, yeah. ja.
0: Ähm, es gibt natürlich, wir haben die Whitehacker bei uns, die, mhm. die gute Absichten haben und dann gibt es natürlich, aus diesem Grund machen wir diese ganze Übung, <lacht> gibt es ja noch, natürlich noch die Kriminellen. Und die Kriminellen, die sind eigentlich auch Unternehmer. Mhm. Und die überlegen sich, wenn ich jetzt bei dieser Firma durchgehe, dann habe ich vielleicht einen Stundenlohn von 200 Franken, bei den anderen vielleicht 5000. Und dann ist klar, welches Opfer ich auswähle. Das heißt eigentlich, aktuell mit AI wird sich das wahrscheinlich auch noch ändern, weil man dann ja mehr Arbeit mhm. zur Verfügung hat. Aber aktuell gehen sie natürlich auf die Targets, die einfach sind und sich lohnen. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt, das ist im, im persönlichen Bereich ja das Gleiche, wenn ich jetzt einfach mich besser absichere, als meine Nachbarn steigen, sie halt beim
1: Nachbarn. Ja, klar. Aber ist das, was, was heißt das, Fixed the basics in, Fixed in diesem Kontext? the basics
0: heißt für mich. Wenn ich jetzt eine Software entwickle, dann verwende bitte ein Framework, das ah. Autorisierung, Authentifizierung mhm. und solche Sachen wie SQL Injection schon, okay. halt schon, schon, schon abgefackelt hat. Ja. Das ist mal, wenn ich Software entwickle. Ja. Wenn ich jetzt Mitarbeiter haben, habe, dann sollte man schauen, dass die irgendwie ihre Accounts sichern. Ja. Also Two-Factor, im ja. besten Fall YubiKeys, dann ist man auch bei Phishing äh, sauber gesichert und solche Sachen. Passworthygiene, all die Themen. Mhm. Weil das sind einfach immer ja. noch die okay. häufigsten Einfallstore. Sophisticated Hacks, das können sich vielleicht irgendwie Staaten mhm. leisten mhm. machen das. Aber wenn man jetzt eine Gefahrenanalyse macht als Firma, ja. dann wenn ich einen Job habe, ist das wahrscheinlich dass jemand versucht, gratis zu bestellen, ja, Ware ja. an einen Adressaten zu verschicken, der eigentlich nicht der Adressat ist, der Ware ja, bestellt ja. hat und solche ja. Geschichten. Also eine Gefahrenanalyse zu machen und dann diese mhm. Gefahren zu mitigieren.
1: Und ich würde noch anfügen, Security Awareness bei den Leuten zu betreiben wäre auch keine schlechte Idee. Wäre sicher keine ja.
0: schlechte Idee. Ähm, generell, also je nach Berufsfeld, also ja. zum Beispiel Softwareentwickler, dass sie wissen, wie sie sichere Software entwickeln. Mhm. Was ich ein bisschen heikel, also was ich heikel sehe, ist das Thema Phishing. Mhm. Ähm, ich denke nicht, dass es eine gute Idee ist, die Security einer, Fisch, einer Firma äh, anzuhängen am Thema, wie gut, dass jemand Schreibfehler in E-Mails erkennt. Mhm. Mhm. Das, wenn ich so weit bin, dann habe ich schon verloren, mhm. weil sind wir ehrlich, wenn ich jetzt an eine Großfirma eine Phishing-Kampagne schicke und dort reinschreibe, es gibt gr- freie Parkplätze, First Come, First Surf, da wird sicher 5 bis 10 Prozent Belegschaft darauf klicken mhm. und dann unter Umständen ihr Login eingeben. Mhm. Also muss ich von, von der Software her, muss ich das schauen, dass die Accounts so gesichert sind, zum Beispiel ja, mit YubiKeys ja, oder ja, so, ja. dass das nicht passiert.
1: Einverstanden. Und trotzdem klar. ist es eine gute Idee, logisch, dass man dass logisch, Leute sensibilisiert. Aber es sollte es gibt,
0: nicht das ja, ja. Einzige sein. Ja, weil, nicht das Einzige. Einverstanden. Weil die ja. Software sollte auch die Leute davor schützen Klar,
1: können. klar, klar.
0: Wenn es nach Möglichkeit Single, äh, Single Sign-Ons konfigurieren, also mhm. dass die Leute nicht 15 klar. Accounts haben dass, und dass dieser dann dieser Account sauber okay, also genau, ist. Genau, absolut einverstanden. Okay. Aber klar, natürlich in gewissen Berufsfeldern macht es Sinn, absolut mm-hmm. Sinn, was ist sicher? Und dann gibt es Prozesse. Wer kann eine Zahlung auslösen? Braucht es zwei Unterschriften? braucht es was auch immer. Genau. Okay.
1: Lieber Marcel, vielen lieben Dank für diese dir, Einsichten, sehr, sehr, sehr spannend. Sehr Eher eine technischere Folge diesmal, aber okay. <lacht> das hat mir sehr Spaß gemacht. <lacht> vielen Dank. Mir auch, danke schön. Danke Marcel, viel Erfolg weiterhin danke. und bis zum danke nächsten auch. Mal. Tschüss.